0: Bienvenidos a Tardes de Café, el podcast de Pax Rugby en el que se habla de la importancia de las habilidades individuales. Buenas tardes, vamos a comenzar hoy la segunda entrevista o la segunda charla que vamos a tener de Tarde de Café. Vamos a esperar a que se llene y la gente vaya entrando y vamos a esperar también a Anne o bien la primera chica que, con la que charlamos. La verdad que estaba súper bien, así que a ver, a ver qué tal sale hoy. Hola, Ane, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy Buenas bien. Buenas
0: tardes. Bueno, antes de nada, yo tengo aquí mi café, que espero que lo disfrutemos juntos. Y, y nada, bueno, para la gente que no conozca a Ane, eh, al final, eh, Ane Fernández de Corres es una jugadora internacional eh, con España 7 y España 15. Para mí, una de mis preferidas como de la selección y, y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre, sobre ella, sobre su trayectoria, sobre las series mundiales y, y cómo, cómo es su día a día. Así que, bueno, cuéntanos, Anne, eh, dónde empezaste a jugar y la trayectoria que, que, que has tenido.
1: Eso, yo empecé en el Agastedi a los siete añitos a jugar, eh, gracias a mi tía que me animó un día a un entrenamiento con, con la escuela. Y desde entonces me encantó el rugby y estuve jugando en la escuela durante muchos años, hasta que luego subí con las chicas del señor del Gasteri a jugar. Y después ya, pues por el tema de universidad y así, me marché a Madrid y ahí empecé a jugar en el Cisneros. Y más o menos por aquel entonces fue cuando empecé a jugar con la selección, hace unos cinco años o así.
0: Muy bien. Y por ejemplo, cuando empezaste a jugar, eh, con siete años, eh, bueno, en España ahora mismo todavía no hay las suficientes niñas como para dividir ¿no? entre chicos y chicas y estuviste compartiendo campo con chicos hasta los 16, si no me equivoco?
1: Eh, yo estuve hasta los 15 años, eh, porque allí, bueno, en Euskadi que el reglamento lo permitía subir, entonces, bueno, a los 15 años ya subí con, con las chicas, pero vamos, toda la vida había jugado con chicos. Y la verdad es que creo que debería seguir siendo así, porque hasta que no hay una diferencia física muy grande, creo que, que las chicas podemos sacar mucho partido de jugar con con niños, entonces la verdad es que fue muy enriquecido
0: jugar con ellos. Y, por ejemplo, eh, cuando juegas con o sea, con los chicos y con las chicas, lo has dicho que, que es, es muy bueno, pero ¿se, ¿se nota mucho el salto de cuando solamente hay chicas eh, jugando? Es decir, te, ¿te sientes más cómoda o, o, bueno, o es prácticamente lo mismo?
1: Eh, no para mí fue un cambio muy grande y la verdad es que todas las compañeras que han pasado por lo mismo piensan un poco lo mismo eh, al final con los chicos sobre todo a nivel de contacto y ahí técnicamente también eh, había más nivel sobre todo porque los niños llevaban desde muy pequeños jugando a rugby y las chicas pues empezamos generalmente un poco más tarde entonces eh, es un, es bastante diferente el rugby es un poco más lento es diferente entonces es exacto la verdad es que es bastante grande uh -huh.
0: De, bueno, de hecho, tú has empezado a jugar al rugby antes que yo, yo empecé con, con 11 años y tú, tú has empezado con 7, o sea que ya llevas una ventaja. Sobre esa edad, Anne, eh, es, es difícil, digamos, eh, saber a, hasta qué punto podemos llegar ¿no? como, como jugadores o, o qué nos va a hacer el deporte eh, en, en nuestra vida, ¿no? ¿Qué, ¿no?, qué nos va a aportar. Al principio, ¿tú tenías algún referente eh, a nivel de rugby?
1: Pues la verdad es que no, yo era un poco sobre todo, pues yo empecé jugando muy pequeña, entonces veía a los, a los chicos mayores que jugaban en la escuela, en el, en el club, entonces era un poco, pues ellos eran mis referentes al final, yo quería jugar igual de bien que ellos, pero yo más que nada jugaba para pasármelo bien con mis amigos, entonces eh, más que nada era eso, en, por aquel entonces. Uh -huh.
0: eh, has dicho que después de estar, cuando pasaste, bueno, con 15 años pasaste a senior, y bueno, entrenar con, con las chicas y, digamos con el equipo de chicas y después eh, cuando empezaste tu carrera universitaria te, te fuiste a Madrid y ahí eh, jugaste en el Cineros ¿no? Sí,
1: he estado tres años jugando, sí.
0: Y bueno, además de eso fue también porque te cambiaste, digamos, a Madrid porque ahí es donde está el centro neurálgico de, de lo que es la selección, ¿no? Tanto de eh, 15 como, como de Sevens, ¿no? Eh,
1: sí, prácticamente ahora, por ejemplo, en en la selección de Seven hay un par de jugadoras o tres que, que no están en Madrid, pero todas las demás prácticamente vivimos en Madrid. Eh, prácticamente todas las concentraciones, bueno, ya lo sabes, eh, uh -huh. se hacen todas en Madrid. Entonces sí que es verdad que ahora mismo está un poco centralizado el, el rugby. Uh -huh.
0: eh, ¿Crees, por ejemplo, que para una chica que sea de Madrid es más fácil acceder a la, a la selección? ¿O eh, se supone que, que todo el territorio nacional tiene las mismas facilidades?
1: Hombre, te diría que sí puedes tener más facilidades, no solo porque, porque esté tan centralizado y porque haya más torneos y más campeonatos, sino porque la mayor parte de los equipos de, de división de honor también están en Madrid, entonces muchos sí. de los partidos de, de más nivel que tenemos ahora mismo en el país eh, son en Madrid, entonces las oportunidades eh, son mayores, sí.
0: sí. y bueno, en, la, en Madrid están viviendo en, en la Blue, ¿no? Eh... Bueno, ahora supongo que no, que estás en casa, pero pero que has, has estado, llevas viviendo en la Blume un par de años, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
1: este ha sido el segundo año. Eh, desde el año pasado empezaron a dar las becas a, a la Federación de rugby y la verdad es que es un lujazo estar allí. Al final es una comodidad muy grande, tienes las instalaciones ahí mismo y, y el tiempo que ganas y la comunidad que ganas, la verdad es que es la leche.
0: Uh -huh. ¿En tu día a día, por ejemplo, te, te da tiempo, digamos, para, para hacer otras cosas que no sea rugby?
1: Pues sí, y además, bueno, tengo la suerte de que como estudio INEF eh, todo está en el mismo centro, en el mismo recinto, tengo la universidad eh, donde vivo, donde estudio, todo, donde entreno entonces sí que tengo tiempo para organizarme bastante bien organizar los entrenamientos, luego pues eh, cuando tengo que ir a clase y entonces sí que me da tiempo a hacer bastantes cosas, la verdad
0: Qué bueno. O sea, que está encantada en Madrid, ¿no? Y sobre todo con, con el tema de vivir en la Blume también te abre una puerta, ¿no? De, también el convivir con, con diferentes deportistas, ¿no? Que puedes aprender mucho de ellos o con la gente, sobre todo que nosotros somos un deporte, digamos, de equipo, eh, aunque después tengamos que entrenar de forma individual. También, por ejemplo, los deportes individuales o con la gente que te puede relacionar allí, pues también te pueden enseñar ¿no? otras formas de, de cómo tomarse al final un entrenamiento o una carrera, ¿no? de, que nosotros también tenemos una visión un poco eh, general ¿no? de, de equipo y que hay veces que nosotros mismos cuando fallamos o cuando pasa algo eh, y ganamos, pues nosotros de forma individual estamos jodidos, pero, pero incluso eh, el equipo que ha ganado pues debemos estar contentos. ¿no? Entonces creo que también es eh, una posibilidad muy guay. ¿no?
1: Sí, al final ves perspectivas de deportes súper diferentes, desde disciplinas e individuales y otro tipo de disciplinas colectivas, entonces al final es eso, muchas perspectivas juntas y, y te cambian un poco la forma de ver el deporte, la forma de entrenar, la forma de cuidarte, entonces como es como al final es un ambiente tan, totalmente deportivo y sí que es también bastante, o sea, te ayuda bastante.
0: Entonces, eh, cuando te vas a Madrid, eh, antes ya había jugado con la, con la selección, antes de sí. dar el paso, digamos, a irte a, ir a Madrid y es eso sol el también lo que te impulsa un poco, ¿no?, a cambiar tu residencia y, y, digamos, coger el deporte como una forma, algo más profesional de lo que había sido hasta, hasta tu día a día, ¿no?, anterior.
1: Sí, eso es. Al principio empecé con la sub-18 de Seven, y creo que es una oportunidad increíble para todas las, las niñas más, más jóvenes, que al final es, eh, es un impulso y ahí decides, bueno, pues ahí ya decidí marcharme a Madrid. Y antes de irme a Madrid sí que jugué algún partido y estuve en varias concentraciones. Y sí, fue un poco más menos eso. Cuando empecé con la sub-18, eh, pues cuando me tocó ya marcharme a Madrid para el tema de estudios y, y también por el rugby. Sí, sí.
0: Tú que, que has empezado con una edad bastante temprana, con, con siete años, y ahora estás 20, ¿tienes? ¿O... 21 ya. 21. Hace 22. Sí. Eh... Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto el rugby femenino cambiar? Porque yo, de, de una forma externa, ¿no? eh, yo, yo he visto que, que ha crecido muchísimo y a lo mejor no hay tantas chicas como tú empezando con siete años, sino que casi todas, como a mí me pasaba, o que la gente de mi edad, incluso un poco más eh, viejos que yo, que eh, empezabas casi en la universidad a... a Tener contacto con el rugby era un deporte totalmente desconocido. Y tú, por ejemplo, que lo has vivido desde pequeña, ¿Cómo, ¿cómo crees que ha cambiado el rugby femenino en, en toda tu trayectoria?
1: Ha evolucionado muchísimo. Y ya más allá de los números que siempre decimos, que hay el doble de licencias y todo, eh, lo que dices de que o sea, cada vez realmente sí que hay más niñas que empiezan desde pequeñas y entonces eso es, bueno, es super, te hace muy feliz no ver a niñas jugando ya desde que tienen cinco años, pero además creo que el trabajo que está haciendo en las universidades es muy importante, porque es la mayoría de las chicas que hoy en día empiezan a jugar es en, cuando entran en la universidad o, o a medida que pasan los años en, en la carrera. Entonces creo que desde ahí, por ejemplo, Madrid es un ejemplo de lo bien que lo están haciendo y que al final muchas chicas se enganchan en la universidad. Entonces es, es, es de donde estamos consiguiendo que, que más chicas se unan a, al rugby. Sí.
0: Y um, hablando de, de bueno de tu día a día, que al final estás con, con prácticamente con el Sevens, pero bueno, eh, con el 15 también. Este año no sé si eh, ha jugado algún partido con, con el Cisneros o no. A eh, nivel no,
1: de... este año ya al final llevamos unos cuantos años jugando eso, tanto con el 15 de, de España y con el Seven y con el, con el Cisneros. Y al final era muchísima caña. Y entonces este año hemos decidido algunas jugadoras que, que eran demasiado entonces este año de momento no hemos jugado ningún partido.
0: Bueno, pero de 15 sí que ha jugado con la selección, ¿no? Eh, de hecho, eh, no pudiste viajar a Nueva Zelanda, ¿no? Porque te, te lesionaste jugando contra Escocia, fue eh, justo antes. Sí, eh, sí, bueno, fue
1: justo en esa semana de preparación, entonces no jugué ni con el SB ni con el 15, pero sí hemos jugado varios partidos este año con el 15, por ejemplo, contra Gales jugamos a principio de temporada, entonces compaginamos las dos, las dos modalidades.
0: ¿Y cómo es eso de compatibilizarlo? Yo personalmente cuando lo compatibilizaba, yo ya llevo muchos años sin jugar a, al 15, pero también me gusta muchísimo, pero, pero realmente es incompatible, ¿no? Como tú has dicho, con cuando te metes tanta, tantos viajes, tantas eh, competiciones y demás, pues es muy difícil estar, estar fresco. Vosotros todavía... Bueno, este año alguna ya habéis dado el paso para, para separar 7 y 15, y, y, o selección y club, digamos. ¿Cómo, cómo es eso de, de jugar con las dos? ¿Cómo eh, jugar con 7, jugar con 15?
1: Yo creo que si se, si se gestiona bien, y nuestros entrenadores eh, lo han hecho bastante bien para que las cargas, pues para controlarlas, entonces si se gestiona bien yo creo que es una oportunidad eh, bastante buena poder hacer las dos y no tener que renunciar a ninguna de las dos tan pronto porque al final eh, Nosotras este año sí que hemos tenido más series, pero hasta ahora solo teníamos cinco series mundiales, entonces eh, dejar de lado el 15 era dejar de competir durante mucho tiempo todo el año, entonces eh, tener la oportunidad de jugar a las dos eh, para mí es, es la mejor opción ahora mismo, entonces jugando solamente con, con la selección este año ha sido más fácil, tampoco es lo mejor dejar de jugar con, con el club, porque al final son dos competiciones diferentes y también, eh, por supuesto, también es muy enriquecedora. Entonces, bueno, pero a veces hay que hacer algunas decisiones. Entonces, de momento, este año, jugando con, con el 15 y con el 7, la verdad es que lo hemos gestionado bien hasta que ha pasado todo esto. Sí.
0: Bueno, de hecho, eh, como jugadora, no yo, yo entiendo si tienes la oportunidad de, de ir a otra Copa del Mundo, no que tú ya has jugado una Copa del Mundo... En Islanda, eh, volver a ir a, a otra Copa del Mundo con, con las Leonas de 15, pues también es algo que, que pueda atraer y, y se entiende o se sobreentiende que casi todo el mundo que tenga la posibilidad de compaginar las dos, pues lo va a intentar utilizar, porque bueno al final estar en una Copa del Mundo es una de las cosas que, que la mayoría de los jugadores queremos, ¿no?
1: Sí, al final ahora mismo pues nos quedamos desgraciadamente fuera de los juegos, pero ahora mismo el sueño más grande que tenemos eh, al alcance es la, la Copa del Mundo de, de 15 en 2021 en Nueva Zelanda. Entonces ahora mismo sí, sí, o sea seguimos con el Seven, pero con el 15 la verdad es que es un objetivo muy grande y, y cuando podamos empezar a competir otra vez este año va a ser el objetivo principal.
0: Antes has comentado con el tema de, de España 7, ¿no? Que este año ha cambiado el formato. Eh, de cinco series ha cambiado a ocho las chicas. Al final creo que se han quedado en cinco, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero, pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto el cambio? ¿Cómo crees que, que puede afectar el cambio a, primero a la competición de chicas? Se me para un poco. Ah, vale. Perdona. Te... ¿Has escuchado la pregunta?
1: Sí, sí, sí. Vale. Eh, bueno, lo primero que todas la cogimos con, con muchísimas ganas y queríamos jugar las ocho series. Al final era un bastante más ambicioso, ¿no? Al final eh, se nos quedaba corto jugar solo cinco campeonatos contra las mejores del mundo. Entonces yo creo que es, eh, los pasos a seguir son esos, ir aumentando poco a poco las series mundiales. Eh, también es verdad que hay que gestionar mucho mejor las cargas, todos los entrenamientos, al final nunca habíamos jugado dos torneos de, de este nivel seguidos, entonces bueno, también hay que aprender a gestionarlo físicamente y mentalmente, entonces bueno, se nos ha quedado un poquito, eh, queríamos terminar la temporada, no ha podido ser, pero bueno, la, los torneos que hemos jugado, la verdad es que yo creo que todas estamos contentas con que haya más series mundiales, al final es la forma de crecer individualmente y como equipo, entonces la verdad es que estamos contentas con, con que haya crecido. Sí,
0: lo que pasa que, por ejemplo, justo hablando de, de las series mundiales, eh, vuestro vuestro calendario al final es un poco, digamos, jodido, ¿no? Una putada porque el primer torneo fue fue en octubre y después tenéis como hasta diciembre, que, que fue Dubai la, la siguiente serie, casi dos meses, ¿no? E incluso si hablamos de, de que en octubre, pues lo, lo que puede pasar este año, ¿no? Que al final nosotros, eh, las series de Hong Kong y Singapur la han cambiado a octubre y también las de París y Londres para, para los chicos, entonces la preparación que vamos a tener es, que es como que empezar casi en cuanto ya termine el confinamiento. Y, y bueno, para vosotras en la temporada anterior, digamos que terminaba casi en julio o junio y, y casi que tenías que empe empezar de nuevo a entrenar porque en octubre tenía una de las primeras series, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. se maneja eso? ¿O cómo, en serio, ¿Cómo lo ves? Es que...
1: Sí que fue un poco agobiante, llevamos unos cuantos años que muchas veces casi no tienes verano, ¿no? Tienes verano pero tienes que estar entrenando allá donde estés de vacaciones o lo que sea y sí que es verdad que, que yo creo que la World Rugby le ha dado una vuelta y el torneo este de Glendale que es en octubre eh, sí que le han dado una vuelta para a lo mejor retrasarlo o juntarlo con el de Canadá que sí que es en mayo, porque al final la, la temporada es muy dura y se alarga demasiado, entonces al final eh, gestionar eso es, es difícil y sí, sí. por eso también estaba bien pues eso, compaginarlo con otros con otras modalidades como con el 15, pues ahí en noviembre tuvimos torneos, entonces estás con el, con el grupo, que al final eh, muchas del ven compartimos con el 15, entonces al final eh, puedes estar con, con ellas entrenando también.
0: Uh -huh. Aún así, de todas formas, Glendale no, no se dio mal, ¿eh? o sea, no, ha ido mal. Pues... Ha sido el mejor puesto este año ¿no? en una de Serie hecho... Mundial.
1: Sí, llegábamos y claro, todos los equipos llevaban entrenando desde junio, ya estaban en la pretemporada y nosotras terminamos a finales de junio y ya habíamos tenido nada, un par de semanas juntas de entrenamiento, un par más de, que hicimos de preparación y claro, íbamos un poco al torneo como, pues menos preparadas a priori, pero la verdad es que se nos dio muy bien y, y la verdad es que el quinto puesto fue, fue increíble en Estados Unidos. Qué sí,
0: bueno. Eh, hablando ahora un poco más de, de el día a día, ¿no? de, de lo que es el... Ani, en su día a día, has dicho que bueno, el, la Blume te facilita mucho el ir a los estudios, eh, el poder entrenar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces en un día a día? Es decir, te levantas, supongo que desayunarás y, y después comenzarán las clases o, o las sesiones de entrenamiento. Eh, un, día, ¿Un día normal, digamos, sin concentración, eh, ¿cómo, cómo es? La
1: verdad es que bueno, todos los domingos a final de semana nos mandan una, pla una planificación desde, pues, eh, desde Tenificación de Madrid. Entonces nos dicen qué sesiones vamos a tener a lo largo de esa semana y cada día es diferente. Eh, hay Los martes y los jueves, por ejemplo, entrenamos por la tarde y al mediodía. Los miércoles y los viernes entrenamos a las 8 y luego tenemos todo el día libre. Entonces depende bastante, pero un día, por ejemplo, puede ser pues entrenar pronto por la mañana, luego ir a clases, eh, comer y luego por la tarde otra vez, pues por ejemplo, tener una sesión de pesas, una sesión de campo y, y tener dos sesiones conjuntas con, con todo el grupo sí que suele ser. Y luego hay otros días que tenemos pues, sesiones individuales, sesiones extra de lo que necesite cada una. Entonces, es verdad que los, los días van variando bastante. Pero sí, suele ser ir intercalando clases con entrenamientos, descanso y, y otra vez.
0: Guay. Bueno. Eh, y las, las series mundiales, ¿qué, qué te parece que, que se compartan con los chicos? O sea, a mí es una pregunta que me hicieron el otro día en la federación y la verdad que eh, es difícil contestar, por lo menos para mí, ¿no? Porque... Eh, no sé. Bueno, me gustaría saber primero tu opinión y, y después doy la mía.
1: Eh, bueno, lógicamente tiene su punto positivo y su punto negativo, pero para mí yo creo que gana en lo positivo porque al final para que el rugby femenino crezca, pues sí que es verdad que el rugby masculino nos ayuda mucho. Y, y por ejemplo, las series que se comparten con, con los chicos, pues hay muchísima más gente viéndolo. Eh, la organización a veces suele estar incluso mejor. Entonces eso es lo positivo. Luego lo negativo, pues por ejemplo, eh, los horarios normalmente perjudican un poco a, al torneo femenino, entonces pues igual tenemos que levantarnos un día a las cinco y pico de la mañana para poder jugar a las nueve del torneo, porque al final hay que hacer todos los calentamientos, luego hay que esperar mucho entre un partido y otro porque está el torneo masculino en medio, entonces sería un poco la parte negativa, pero ya te digo que yo me quedaría con lo positivo, porque al final ese impulso que da el femenino femenino es, es más importante, yo creo.
0: Sí, a ver, yo creo que, que es algo que realmente tiene que pasar, ¿no? que, que las chicas vayan de la mano de los chicos, sea un deporte conjunto al final, que es, sea rugby, no sea ni masculino ni no femenino, sino que sea rugby y que eh, eso está súper está bien, pero lo que tú dices, ¿no? al final eh, a, a nosotros los chicos nos ha afectado en el número de partidos, por ejemplo, que normalmente estábamos jugando cinco como mínimo o seis eh, y ahora, pues, como no somos un equipo top, ¿no? eh, estamos jugando cuatro, que eso para nosotros no, también nos afecta en el sentido que, que tenemos un partido menos ¿no? para poder mejorar o para, o para y después los horarios, como, como tú bien has dicho, lo mismo. Eh, igual no nos tenemos, nosotros no, no nos tenemos que levantar antes. Pero sí es verdad que a lo mejor entre partido y partido hay unas seis horas y eso pues te hace se, se te hace duro. ¿no? Incluso los torneos a, a tres días en lugar de dos pues también es un poco un poco más más complicado. Pero bueno, creo que, que es un paso adelante que el World Rugby sobre todo le tiene que dar una vuelta a lo que son los formatos y a lo que es el, todo, ese, todo este tema. Y, y seguro que, que sale para, para adelante de, de una mejor forma. Y hablando de las series, ¿cuál es el, el equipo que, contra el que más te gusta enfrentarte? Y
1: porque les tenemos muchas ganas de, de ganar, la verdad.
0: ¿Y contra el que no te gusta enfrentarte?
1: Contra el que no. Eh, Brasil. Hace bastante que, que no juego contra ellas, pero es verdad que es un equipo que el primer año que, que debuté en las series mundiales nos cruzamos muchísimo con, contra ellas. Es un equipo que, que aunque estemos también pueda haber partidos bastante parejos de jugar contra ellas, no, no es un equipo contra el que me gusta jugar. Muy bien.
0: Eh, a nivel de... De, de las series y demás, ¿hay alguna jugadora en la que digas, eh, bueno, al final dices, eh, esta tía es una crack, ¿no? Si, si ves eh, a lo mejor eh, el de chicos, ¿no? Podemos decir, bueno, eh, cada uno tiene el suyo, pero bueno, Carly Ice por ejemplo, es un tío que, que mete cuatro o cinco ensayos por partido y lo ves y parece fácil no lo, lo que hace en las chicas. Hay, hay varias, pero bueno, ¿cuál, ¿cuál es la que tú crees que, o, o cuál es la que más te gusta a ti?
1: Eh, bueno, ahora mismo no, esta temporada no ha jugado, pero Kayla McAllister desde bastante pequeña siempre ha sido como mi referente. Desde pequeña ya cuando empecé a jugar con las chicas y ahora no está jugando, pero ha firmado contrato con, con Nueva Zelanda para llegar a los Juegos. Así que la volveremos a ver en acción y la que sí que lleva unos años jugando ahí es una pasada, es Micaela Blythe, también de Nueva Zelanda. Y, y bueno, la verdad es que, que ella también me inspira mucho y es una pasada verle jugar. Es, es una jugada muy completa y, y me encanta.
0: ¿Recuerdas algún ensayo que, que hayas metido en tu carrera deportiva de, de esos de que dices no, no se me va a olvidar en la vida, no?
1: Eh, uf, vaya, bueno, eh, en el Mundial. El, el ensayo del Mundial fue, bueno, fue lo único que metí. Eh, tampoco muchos ensayos pero bueno al final meter un ensayo en una copa del mundo es pues, bueno
0: es especial Qué bueno. hablando de ahora de lo que es eh, España 7 y cómo cómo hacéis los entrenamientos ¿no? eh, al final digamos entre España y otras potencias no hay, hay muchas cosas que pueden que pueden influir como puede ser a nivel económico a nivel estructural y demás pero a nivel de entrenamiento, cómo crees que, que España puede pegar un pasito más adelante? Ya lo estamos consiguiendo, digamos, a nivel de chicas que, como has dicho, están empezando antes incluso a jugar las chicas de casi con tu edad o, o un poquito más tarde. Pero bueno, el rugby femenino está creciendo y eso, digamos, que es, es un punto. Pero para hablar un poco más de, de calidad a nivel de entrenamiento, ¿qué crees que, que le falta a España para, para ser una potencia como puede ser nueva Zelanda?
1: Eh, bueno, yo creo que viene también que desde pequeños es esencial hacer deporte, ya sea del, del tipo que sea, para tener una buena coordinación y unas buenas bases, que eso al final se nota mucho cuando ya los niños o las niñas son un poco más mayores, se nota mucho quién, quién se ha movido más de pequeño y, y quién menos. Entonces yo creo que eso sí que sería importante y luego también pues eh, se ve mucho que, que los gestos de otras selecciones a lo mejor están más pulidos, o que como que tienen el rugby más dentro, ¿no? Como que los gestos salen más naturales. Entonces, sí, eh, un poco eso y luego también pues el adaptarnos a, a las situaciones, ser un poco más, eh, digamos, improvisar un poco más en el campo.
0: A nivel de, de entrenamiento Sane. Eh... Ha dicho que, bueno, que los gestos técnicos son, son importantes. Nosotros a través de la academia estamos intentando pues, impulsar este tipo de gestos técnicos eh, y mejorar las habilidades individuales en la selección. O lo, ¿Lo soléis trabajar? ¿Cuánto tiempo le dedicáis, por ejemplo, a este tipo de, de cosas?
1: Pues, por ejemplo, algo que en los últimos dos años, ha, bueno, en un año y medio ha crecido mucho es que las que estamos en Madrid, que somos prácticamente la mayoría, tenemos pues, dos o tres sesiones a la semana eh, de tecnificación y son entrenamientos bastante, bastante suaves, pero en los que trabajamos todo técnica, pues ya sea de pase o de contacto o de técnica de, vamos, de cambio de pies, de lo que sea. Que lo trabajamos bastante gracias a, a Valentín, que es nuestro entrenador aquí en Madrid. Y luego cuando estamos de concentración, pues también... Eh, en todos los entrenamientos, ya sea al principio o al final de, de cada entrenamiento, sí que tenemos muchas veces 10 pues, minutos para que cada una trabaje sus, sus técnicas. Y luego muchos de los talleres que, que nos prepara Pedro en los entrenamientos eh, son muy técnicos, pues ya sea desde pase, juego al pie. Eh, también hacemos muchas sesiones de tatami en las que trabajamos la técnica de todo lo que son los placajes y, y el contacto. Y, y la verdad es que lo entrenamos bastante, que podríamos entrenarlo más, también creo que sí, pero bueno, un poco así.
0: ¿Cuál cuál es tu, tu mejor habilidad? ¿Cuál dirías que, que es la característica de Anne? El
1: cambio de la habilidad.
0: La habilidad de Anne. Cambio yo diría
1: que, que el juego de pies,
0: el, el movimiento de pies. ¿Y por, por qué o por algo en especial? ¿Lo has trabajado más o te sale más natural? Porque ¿Por creo que es que... más
1: natural. Al final, de pequeña, pues como nunca he sido muy grande, yo creo que he tenido que escurrirme un poco por los huecos para para que no me placasen, entonces yo creo que desde pequeña lo he ido desarrollando y es un poco más natural y luego, por supuesto, pues también hay que trabajarlo. Entonces es algo que además me gusta mucho y me parece muy atractivo de entrenar, entonces pues entre que me gusta mucho.
0: ¿Y la habilidad, por ejemplo, que te gustaría tener o que podrías tener mucho mejor? ¿Cuál es la que te gustaría?
1: El pie, sin duda. Es un aspecto que tengo ahí, bueno, que tengo que mejorar mucho, y que al final hay que pulirlo mucho y hay que meterle muchas horas de, de trabajo, entonces es un poco el, el objetivo que tengo.
0: Qué bueno. ¿Y fuera del campo, pues, dirías que es tu habilidad?
1: Mi habilidad, eh, bueno, puede ser habilidad, que a veces se convierte un poco en, en debilidad o va un poco en contra, pero es que soy muy perfeccionista y muy en, 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 en todo, tanto en el rugby como afuera, pues quiero hacerlo todo lo mejor posible y soy muy competitiva y es un poco pues tenerlo todo lo mejor posible
0: hecho. Muy bien. Bueno, espero que no te lastre ese perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento. Que si te parece, bueno, antes de, de pasar a las preguntas, vamos a hablar, me gustaría que dijeras, que yo lo has dicho, pero ¿cómo ves a las jóvenes que están entrando? Tú eres joven, ¿no? joven obviamente todavía, <risa> pero... Eh, <risa> Digamos, la, la, las chicas que están entrando ahora, que por ejemplo a, a Cape Town han, han viajado como dos o tres nuevas, eh, a diferentes series, eh, ya se ve que Pedro está como, digamos, haciendo un poco más de, de pues digamos, de meter a la gente o incluir incluso con, con los equipos Emerging que hemos visto en Elche y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a esas chicas? ¿Crees que, que cada vez están mejor preparadas o, o todavía les falta mucho? O, ¿Cómo lo ves?
1: Eh... Sí, bueno, lo que creo que eso, que al final Pedro está llamándolas ya... mucho para, para ir a las series mundiales, a torneos invitacionales, es un poco a porque a nivel de preparación hay más habilidades y al final la mayoría de ellas han empezado a jugar muy jovencitas también y se nota, se nota mogollón, se nota mucho tanto en los gestos como en un poco esa naturalidad a la hora de jugar que yo creo que es eh, clave también. Entonces vienen muy preparadas y lo que hace falta es, es un poco de experiencia. Y, y rodaje en los partidos, en los torneos, pero al final desde abajo vienen bien preparadas.
0: Y a nivel, a nivel de físico, ¿crees que hay una gran diferencia entre 7 y 15, por ejemplo, cuando, cuando trabaja? O sea, estas chicas jóvenes se nota, no también cuando, cuando están o cuando, cuando te pasó a ti, ¿no? Cuando dejas de jugar con chicos y chicas y te metes ya a jugar con, con seniors ¿no? Pues es un poco más, y digamos, hay otro paso digamos, que de jugar de división de honor a jugar a, a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿crees que, que también es algo importante?
1: Es súper importante eh, y sobre todo lo que dices, si quieres jugar una, pues, una serie mundial o a nivel un poco más, más alto, la preparación es súper importante. Eh, Nos das la es que lo trabajamos bastante y al final hay que estar fuerte, pero hay que estar rápida, hay que estar explosiva, resistente, entonces es un trabajo súper importante y ahí sí que hay un salto muy grande. Y, y, y sí que se nota que las que llevan más años jugando pues están muy preparadas y para estar en este nivel sí que es verdad que hay que entender mucho la parte física. Mm -hmm.
0: Doy fe, doy fe. Desde luego. Eh, bueno, si te parece vamos a pasar con algunas preguntas que no han ido haciendo durante estos días. Eh, creo que una ya las ya la has respondido, que es de quién es tu jugadora o jugador referente, que bueno, que has dicho Macalister de, de Nueva Zelanda sí. y, y Micaela Blake. Eh, Patricia García te pregunta que, cuáles son tus sueños.
1: Eh, mis sueños, bueno, a nivel deportivo, eh, seguí jugando muchos años y bueno yo tengo una espinita clavada, por ejemplo, de, de la Copa del Mundo de... Eh, de San Francisco fue la Copa de Seven, entonces llegar a una sería, sería increíble. Eh, ahora mismo, el sueño más grande que tenemos es eh, Nueva Zelanda 2021, y luego, bueno, pues ya puestos a pedir eh, unos Juegos Olímpicos, las, las compañeras que han estado allí dicen que así que fue maravilloso, tú lo puedes decir también. Entonces, bueno, pues lo añadimos al saquito de, de sueños. Eh...
0: No pasa nada, si quieres despedirte de, de la gente que ha estado con nosotros, perfecto, si puedes.
1: No sé si ahora se me escucha, si se sí. me muchas gracias a todos. Y por supuesto a, a Paco, no sé si me escucha algo ahora.
0: Sí. Bueno, Ale, muchas gracias. La parte de las preguntas de la entrevista o de la charla no están bien grabadas porque tuvimos diferentes problemas técnicos, así que he decidido no incluirlas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima.